0: Pētnieki liek pie sirds, ka es drīzāk esmu labs vecāks nevis, ja es nodrošinu bērnam visu, bet gan ļauju viņam patstāvīgi darboties.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien!
2: Aizēn bijākus dzīvu laukos pārcējas ģimenes ar bērniem. Tie, kur noguruši no pilsētas burzmas, kurš dabas tuvums, tīra vide, miers un daudziem izdodas strādājot attālināti vai atrotot savu biznes nišu, īstenot sapni par savu māju un savu saimniecību, kurā labi jūtas gan lieli gan mazie dzīvotāji. Vai dzīve laukos ir lētāka un sociālā vide pietiekam sakārtot un vai jaunpienācēji ātri kļūst par savējiem, tulīties tiem drosmīgajiem, kur šobrīd dzīvo laukos, gan arī ar pētniekiem, kuri mēģina noskaidrot, kādas tad ir šo ģimeņu īpašās vajadzības. Un es labdien šodien saku bērnu aplājabas tīkla valdes loceklē Ilzei Palajai. Labdien. Un labdien, un man liels prieks, ka studijā arī projekta vadītājs Uzzini runā un Ietekmē, un arī trīs bērnu tētis, Vilis Brūveris. Labdien! Un gribu pārliecināties, ka pa tālu mūs dzird arī Una upīte. Labdien! Jā, labdien! Un, un Džēna dzimtā. Labdien! Labdien! Jūs abas esat trīs bērnu mammas, uh, kuras ir tās drosmīgās, vai kur ģimenes ir tās drosmīgās, kuras pārcēlušās uz dzīvi laukos, tāpēc arī sākšu tieši sarunā ar jums. Un vēršos pie jums, cik ilgi jūs dzīvojat uzsmā? Um,
0: es pat personīgi šeit dzīvoju visu bērnību un uz Rīgu pārcēlos studiju sakarā. Nu, šo Pēdējo ziens
2: vērtkos 17 gadiem Rīgā pārtēlos atpakaļ uz savu bērnības mājumu. Tātad tā, tā māja jau tur bija? Izlika, a, bija jāpieņemš tikai šis lēmums pārcelties? A, jā, man teica atstājumā
0: mantojumā, kādam bija jādzīvo. Viņa ir sliktā stāvkvī, bet es izvēlējos tā mēķināt.
2: Kā ir? Tagad jau ir droši pirmie secinājumi. Kā tas ir reāli mm. dzīvot laukos?
0: Bērniem ir ļoti forši. Viņi ir uh, sajūsmā par to brīvu, kad iziet, iet, kur grib, uh, ka nav kainiņu neviens, ka var bīvi izvesties. <laughs> Man ir grūti, jo tas ir darbs darba galā un darbam nekad nav galši
2: tātad, tāpēc ka laukos ir daudz jāstrādā, tāpēc ir grūti vai ir vēl kaut mm -hmm. kas, kas to lauku idilli mm -hmm. tomēr ikdienā maz liet iekrāso tādās citās krāsās.
0: Na nu, gadījumā vairāk par to, kādā stavklī bija mājas ērcē un teritorijo, visbiežāk um, gan banan nedroši, man finanses ir ļoti ierobežotas, tad jo vairāk es iegūdu darbī, jo mazāk man ieiegūdu finanses.
2: Mm -hmm. Tas ir taupīts nolokā. Bet darbiņu ir izdevies atrast laukos? Tādu ikdienas darbūgā? Šobrīd nē,
0: man arī, nu, es esmu uzskaitēju, ko jūnija beigām bezdarbniekos, kad man beidzās kopš kopšņas atvinājums.
2: Bet jums vismaz o, un, ir
0: kādas idejas?
2: Un, nē, ko tālāk?
0: Nē, vismaz nav nekādas, nē. Līdz uh, decembrim kaut kas jāizdomā.
2: Nu, cerēsim.
0: NBA man palīdzēt, bet viņi izsīs. Pagaidām plāta rokas un nezinu, ko darīt ar manām prasām, kas ir
2: klienta atkalpošanas joma, principā. Labi, Džēna, iepazīstamies arī ar jums un jūsu ģimenes, stāstu, cik sen
3: tad esat laukos? Um, nu, es gribētu teikt, tie no gluža lauki, tā ir mazpilsēta, un mēs šeit dzīvojam četrus gadus no jau. Kā, um. ir,
2: kā ir dzīvot mazpilsētā, tā ir viesīte.
3: Jā, viesītē noteikti daudz vienkāršāk nekā laukos, bet tieši tas, jā, kas, kas apgrūtina dzīvi un par ko ir jāplāno un savlaicīgi jādomā. Nu, proti? Nu, piemēram, par medicīniskajiem pakalpojumiem, kas tev uz vietas nav, um, par ārpu skolas aktivitātēm, ko gribas bērniem piedāvāt, ko arī viesītē īsti nevar, nevar dabūt, un, nu, protams, kvalitatīvu kultūras dzīvi.
2: Mm -hmm. Tas ir tas, ko gribētos, bet nu kas ir tas skaistais? Bija taču kaut kāda motivācija, jums, jums bija motivācija pārcelties? Jā, jā, protams, tas
3: ir tas mietas un drošā vide īpaši bērniem. Um, tas, ka te nav mašīna, nav satrāguma, nav daudz cilvēku, un tas, tas, tas ir jauki, tam uh, nav līdz dārziem. Ja, ja, ja tur Latvijā tā ir problēmas, ja Rīgā, tad šeit tas ir ļoti vienkārši.
2: Jā, tā kā, kā vienmēr divas puses, veli: Jūs klausāties, bet varat padalīties arī te ar to savu stāstu arī jūsu ģimene dzīvo laukos. Arī trīs bērnu
4: ģimeni. Uh, jā, jā, arī man dzī, ģimene dzīvo laukos, un tas bija viens no tādiem arī vadmotīviem, jā, man pašam ir trīs bērni, un uh, tas bija viens no vadmotīviem, kādēļ arī Es, es nolēmu par labu pievienošanos Latvijas bērnu labklājības tīkla komandai, vadot šo te projektu runā ietekmē, jo tur ir tādi jautājumi ļoti daudz, kas tieši man ļoti personīgi rezonē. Mhm, par to bet, mēs
2: runāsim, bet jā, par jums... bet es arī, es
4: laukos tieši tā, un, un, un es varētu teikt, laikam tā skaitās viensēt pēc tādiem kritērijiem un, un protams, jā, protams, kad kā mēs te arī dzirdam, tā, tā ir tā ir at, apzināta izvēle. Es arī esmu pārcēlējis, ka kopā ar ģimeni un savas ģimenes uh, senču īpašumu varētu teikt, un, uh, un, un, un to mēs izdarījām pirms, faktiski pirms pāris gadiem, mēs sākām tur Tur, tur dzīvot patstāvīgi. Un, protams, ar to ir arī dažāda izaicinājumu lielāko, uh, lielāko ties, protams, ka tie ir saistīti ar, ar dažādiem pakalpojumiem. Un, protams, ir skaidrs, ka mēs ejam tādā, nu tādā, es domāju, ļoti arī veselīgā e pakalpojumu virzienā, kur ļoti daudz ko var izdarīt, attālināti un, un, un ļoti pēc daudz kā nav jābrauc, ja, piemēram, pie ārsta, paēc ļoti bieži vairs nav jābrauc, ja ir e, e recepti Bet uh, vienlaicīgi saprotot to, kad ir arī, uh, jo, prājām, ļoti daudz uh, fiziskā kas lietas, uh, kuras, nu, vienkārši ir objektīvi nav pieejamas tur. Un tad ir jautājums, nu, cik tad tālu vai vai tuvu šīs lietas ir pieejamas un kur tad tās lietas var dabūt un kā to visu salikt tādā vienā, vienā normālā cilvēciskā laika plānā, lai nav tā, kad, kad no rīta līdz vakaram dienas beigās saprot, ka tu neko citu nees darīs, kā tikai braucs no viena punkta uz otro, saņemot dažādas ģimenē vajadzīgas un bērniem tajā skaitā pakalpojums.
2: No tad paraksturojiet to savu ikdienu kāpēc tie garie kilometri, garās stundas braucot? Pēc kā jums ir jābrauc?
4: Pēc kā ir jābrauc? Nu jā, es, es dzīvoju tādā vietā, kur faktiski nav, piemēram, arī veikala. Nu, piemēram, jābrauc arī pēc, pēc pārtikas, jā, ja, te, ja tev, tev nav, es nezinu, lopi un... un, un un tu nealdzēji pats dārzeņus, protams, jābrauc ir pēc pārtikas, tā ir pirmā lieta. Topākais veikals atrodās nu, 10 km attālumā. nu tā ir tā viena lieta, kas ir jāplāno. Bet, protams, nu, tā, es domāju, ka tā, zināmā mērā nu, nu, tā, cilvēki jau ir pie tā pieraduši, Uh, bet, protams, viss, uh, nu, tāds, teiksim, vislielākie kilometri veidojās no, no, no arī dažādām iespējām, kaut vai kā šeit džēni minēja, piemēram, ir ārstu pakalpojumi, ja? Uh, mans ģimenes ārsts atrodas, uh, viņš atrodas kā, tajā pašā, teiksim, apkārtnē, bet, ja kurā gadījumā tie ir, uh, tie ir tad, adaptu vēni uh, 25 kilometru attāli, manš atrodas, citā nelielā ciemetiņā. Uh, tas ir, piemēram, nu, ik pa laikam ir vajadzīgs ģimenes ārsts, protams, ir lietas, pa telefonu, bet ir pie, pie šīs ģimenes ārsta jābrauc. Teorētiski, protams, ir jāpieiet mājas, vizīti, bet, bet, nu, saprotot arī to ģimenes ārstu grafiku, tad turbūt nevienmēr tas ir objektīvākais. Uh, tad, piemēram, mans vidējais dēls uh, gribēja spēlēt basketbolu, ko viņš šobrīd veiksmīgi dara, bet, objektīvi saprotot, ka tuvākajā apkārtnē basketbols tieši tuvākajā vietā nav kā, kā opcija, kā, kā piedāvājums. Līdz ar to ir, uh, tad ir jābrauc nu, vismaz 50 km. Tie ir, tā kā tas ir trīs dažādi tās vietas ir dažādos virzienos un tad tad mēs sm izvēlējošies vienu no šīm no šīm vietām virzieniem. Nu, un, protams, arī skatoties uz citām lietām, ja skatās, ja, ja skatāsi, piemēram, bērnam ir biežam bērnam vajadzīgs logopēds vai kādas attīstošās nodarbības, tad atkal tie ir atkal kilometri, kurusesti virtuāli vienkārši tu nevar saņemt. Un 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 te ir tas jautājums, varbūt nejau, ka tā problēma ir tā, ka tie kilometri ir, jo, protams, es domāju, katrs vairāk, kop mazāk, es dodas, kā jūs arī pieteicāt dodas šajā skaistajā ceļojumā dzīvējā ārpus, varbūt, lielajām pilsētām. Um, ar to it kā rēķinās, bet vienlaicīgi ir, ir, ir jāsaprot, nu, ka, Kaut kādam pārklājumam ir, ir jābūt, un nu, droši vien, ka nav, nu, jautājums vai ir ok, ja man vajag, piemēram, bērnu atsvārstu, kad vienīgā, teiksim, iespēja ir, ka es braucu uz Rīgu, un, un, un tur tas atsvārsts ir, ir pieejams tādā, nu, kā saka, normālā kvalitāte un normālā termiņā, uh, un tā tas, diemžēl, reāli, tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam, kā tas, kā tas, diemžēl, arī notiek.
2: Una, jūs kaut ko varētu papildināt arī no savas pieredzes? Jo es pieņem, ka tur uzsmā arī nav visi nepieciešamajā pakalpojumā, turpat rokas stipienā attālumā.
0: Nu, mums, jā, nu mums ir salīdzināši pārēcēs, ka mums ir viena ciema boda, viena kilometra attālumā, bet tā kā tas ir monopols, tad uh, cena dar bieži visi izdalās braukt uz pilsētām, jo cenas ir kosmiskas. <laughs> nu, pie mums ir pakaolu 3 eiro.
2: Labi, bode kā ar tiem veselības jā, aprūpas um, pakalpojumiem vai izglītību. Um, Piemēram, es zinu, ka jūsu vecākais bērns šajā rudenī dosies uz skolu. Jā, tuvākais skola un dāviņš ir blakus ciemā, apmēram 13
0: kilometri. Pašvaldība nodrošina busiņu, bet iesākumā es plānoju vest pati, cik varēšu, jo mēs esam tajā maršrutā pirmie. Un, tā kā t, mūs būtu 7.10. jābūt uz busiņā. Jā, man jāielikt bar busiņā. Bet, ja es braucu ar mašīnu pati, tās ir 15 minūtes ceļā, un tātad es varu izbraukt bez piečām mm asoņos. -hmm. ir atšķirība ārst, tad tāpat 50 kilometri. Um, nu, piemēram, šobrīd man bija primi bērniem jākārto visi dokumenti, medicīnas, Lai, um, kas nepieciešams dārziņiem un skolai, un tas nav vienā dienā izdarams tā kā Ventspils talsi, tie ir 30-50 km vismaz reiz nedēļā. Un attiecīgi pārtika vēl
2: jāplanos. Bet vai jūs ar to bijāt rēķinājusies? Jau tomēr daudz ģimenes mhm. dodas uz laukiem, ar domu, Jā, ka mēs ekonomēsim, ka dzīve laukos būs lētāk.
0: Nu, no. Man sāk, ekonomēt uz īrasmaksu, jo ir arī gābīt kosmoska īrasmaksa un, un komunālien. Tāpēc es vienkārši pārvirzu uļīdzekļus ietaupītos no tā,
2: uz ceļu nepārtrauktiem degvielu stēriņiem. Nu tad kā? Plusi vai mīnusi ģimenes budžetā? Kā tad ir? Es grūti viennozīmīgi <laughs> pateikt. Es, es jau prāmināju, es nonaksu, kas acinājumus. <laughs> Džēna, varbūt jūs ģimeni ir paskaitījusi, kā tur iznāk,
3: plusos, minusos, kā īsti ir? Tas kaut kā kompensējas man šķiet, jo sanāk no vienas puses dzīvot lētāk, jo tev no to kārdinājumu apkārt un, un, un iespēju. Tad tev ir rūpīgi jāplāno. kad tu dosies uz kādu pasākumu vai kur tu brauksi, un tad ieplāno kaut ko vairāk tajā vienā reizē. Tad tādā ziņās nāk ietaupīt. <laughs> mm
2: -hmm. Jā. Nu, starp citu, es paskatījos, tu pilnīgi nejauši atradu arī tāds pētījums. piemēram, Dānijā, kur arī ir attīstīta bagāta valsts, tur ir līdzīgi tendents, ka es vien vairāk ģimeņu ne tikai gribu dzīvot pilsētā, bet tieši pretēji dodas uz laukiem, un tad arī tur tā, ka tas ir lētāk ģimenei. Var taupīt, un arī otrs, ka ir vairāk laika, vairāk laika saviem hobijiem un var varbūt tāpēc, ka tur dzīve ir sakārtotāk, ka tā ir bagātāk valsts, jo es saprotu, ka arī bērnu laklaibas tīkls uzklausīja tieši vecākus ģimenes, kuras dzīvo laukos, kuras ir izvēlējušas šo privileģiju dzīvot laukos un apkopojāt, Kā tad, kāds tad ir viņu redzējums. Ilze, kādi ir secinājumi, jo jūs tādu provokatīvu nosaukumu dodat tiem savam pētījumam vai dzīve ārpus lielajām pilsētām ir turīgo ģimeņu privilēģijas? Starp citu šo jautājumu gribu adresēt arī mūsu klausītājiem, varbūt kāds klausās un var uzrakstīt arī savu ģimenes pieredzi, jā. Bet vai tas neskan provokatīvu tomēr?
1: Tas droši vien skan provokatīvu, un, un man liekas, ka tā tur arī ir sava tāda taisnība tajā, tajā jautājumā. Jo mēs arī šobrīd dzirdējām no, no esošajām ģimenēm, ka faktiski ir ļoti dažāda tā pieredze, un man liekas, ir... Ļoti jauki un brīnišķīgi, ja ģimeni to spēja un spēja samaksāt šos ceļu izdevumus, bet ne visas ģimenes ir turīgas un vai arī pietiekoši tādos nu, normālos apstākļos ka viņi to visu var nodrošināt. Un mēs caur savu organizāciju, ar bērnu loklaibas tīklu faktiski mēģinam izcelt un parādīt arī tās lietas, kad... Nu, kur ir šīs problēmas, ka, ka bērniem mēs nevaram nodrošināt to, ko pēc viņu vajadzībām vajag, un ja mēs runājam par to, ko mēs esam secinājuši, tad mēs viennozīmīgi redzam, ka, diemžēl, ārpus lielajām pilsētām ir grūtības gan šeit minētajās veselības lietās, ja, ka faktiski labi ir primārie veselības ārsti, kas ir mūsu ģimenes ārsti, kas arī izskatās daudz kilometru attālumā dzīvo, ja, kā, kur vilas dzīvo. Un, un, un ne viņš vienīgais, es domāju, bet nākošais arī ir tas, ka bērniem bieži vien ir kādas citas veselības vajadzības. Varbūt ne tādas ļoti sarežģītas, kas ir ļoti specifiskas, kur tiešām ir tikai pakalpojumi varbūt lielajās pilsētās, bet ir, mūsu bērni šobrīd ir gan alerģiski, gan dažādas citas tādas vieglākas lietas, kas ir vajadzīgi. Mums ir vajadzīgi zobārsti, acu ārsti allergologi un tā tālāk, kas faktiski arī tuvākajās lielajās pilsētās no pieejami šie speciālisti. Vai arī, ja viņi ir, tad ir ļoti lielas un garas rindas, lai varētu pieteikties uz konsultāciju un saņemt šo palīdzību. Kas bieži vien arī tā kā ir Šo problēmu pāsina, jo ilgstoši varbūt arī te neiet pie, pie ārsta un to problēmu varbūt kaut kā saulēcīgi neidimsēt. Tā ir veselības lieta. Nākošā mm -hmm.
2: lieta. Varbūt apstājumies pie tās Jā. veselības lietas. Vili varētu kaut ko vēl papildināt, jo varētu jau teikt, ka arī Lielajā Rīgā, tie, kas dzīvo Lielajā Rīgā, un ja pie speciālisti grib tikt tāpat, kā mēs zinām, gaidām vizīte pēc diviem mēnešiem.
4: Jā, no nav jau nekas īpašs citādā. Protams, ka tas, tas tā ir. Šeit, ir, šeit ir vienkārši viens aspekts, ja, ja, ja ģimene ar bērniem dzīvo, dzīvo nosacīti, man negribās lietot to vārdu attālās un mazāk attālās vietās, jo tad mēs pieņemam, ka kaut kur ir ļoti spēcīgs centrs, ja, bet, bet Nosicīt, mēs, katrs, esam, mēs katrs varam būt pasaules centrā, bet tomēr, uh, ja mēs skatāmies, tad ģeogrāfiski, tad, tad šeit ir, man liekas, ka problēma, ka ģimenē ne tikai varbūt ir, ir, ir jāplāno šis laiks, uh, laika resursi, bet arī ir jāplāno attālumu resursi, jāplāno kilometri, un, un tas ir tas, piemēram, kur, kur arī mēs arī šī projekta ieturos uzvin runā, ietekmē runājām ar... Uh, ar, ar četrām ģimenēm dažādās Latvijas vietās, un tā bija viena no tām lietām, ko ģimenes teica vienkārši fiziski. Uh, ģimenē ar maziem bērniem vienkārši fiziski ir, ir grūti, pat ja viņiem ir mašīna, pat ja viņiem ir nauda dagvielai, ir fiziski grūti aizbraukt ar bērnu, uh, līdz, piemēram, līdz Rīgai piemēram, nezinu, 200 km, uh, tas bērns vienkārši ir tīpiši, ja tas ir mazs bērns, nu, piemēram. Bet, protams, ka to, to ģimenes dara, un tā ir ikdiena jautājums, vai šeit pastāv vēl kāda cita risinājuma. Tas, ka cilvēki to dara, tas ir skaidrs, bet, uh, bet jautājums ir tāds, vai tā tam būtu jābūt, vai, 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 vai teiksim, mūsu sabiedrība un valsts iekārta ir gribējusi, lai tā ir, lai patiesībā, nu, un šī bezmaksas vizīte patiesībā ģimenei, uh, maksā dārgi, jo neiet Tikai par, tikai par autotransportu mm -hmm. un, un, un degvielu ietrūnu arī par laiku, kur, 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 vecāki mm -hmm. nevar, kur vecāki nevar veltīt darbam, jo viņi tajā brīdī brauc, viņi brauc visu dienu turp un atpakaļ, mm -hmm. un vēl es nezinu, ēd nu, hodogus pa ceļam, ja visticamāk.
2: Mm -hmm. Nu, bet vai tad jūs redzat risinājumu? Labi jūs konstatējāt problēmu, bet vai jūs redzat risinājumu? Mēs zinām, lauki tomēr ir, nu, maz apcīvoti, ļoti maz cilvēku blīvums, kas, protams, ir Ārkārtīgi patīkami, kur var ar pilnu krūti baudīt visu to, par ko visbiežāk runā, dabu, tīru vidi, maz cilvēku, bet, bet nu risinājums, nu katrā miestā taču nebūs nesēdējis acu ārsts
1: protams, vai Protams, protams, ka nesēdēs. es domāju, ka... Ir jāsaprot, ko mēs vēlamies atrisināt. Un man šķiet, ka mēs, mēs bērnu lokalaipas tīklā vienmēr domājam, kā varētu risināt, Un mēs arī redzam, ka tā grūtība, man liekas, ir tas, ka, kā uzlabot to sadarbību starp valsti, pašvaldību un mūsu nevalstisko sektoru. Man liekas, ka ir kaut kāds lielas lietas, ko droši var izdarīt ļoti lielā periodā, bet ir tādi mazi solīši, ko mēs varam izdarīt jau diezgan ātri. Ja. Nu, piemēram, par veselības aprūpi, Jā, par veselības aprūpi, un... ja. Pieņemsim, mūsu organizācijā ir e, bērnu oklaipas tīklis sastāv no vairākām nevalstiskām organizācijām. Mēs esam apvienojuši organizācijas no no visām jomām, kas skara bērnu. Gan izglītību, gan veselību un arī sociālo sfēru. Tātad visas lielākās tās organizācijas mēs apvienojāmies, jo mēs redzam, ka valstī ir tā grūtība tā kā skatīt, jo bērns tomēr nav tikai vienā jomā, ja? Faktiski bērnam ir vajadzības gan tur, gan tur, gan tur. Un tāpēc arī mēs esam apvienojušies un viena no mūsu organizācijām ir tāda mobilā ārstu No... Mēs viņam, oficiāls nosaukums ir Ronalds McDonalds Charity House mobilā brigāde, kas nozīmē to, ka šī organizācija sadarbojās ar bērnu slimnīcu un citām cit, citiem speciālistiem no citām slimnīcām un faktiski ved ārstus uz lauku teritorijām un arī uz lielajām pilsētām, kur nav pieejami kādi specifiski speciālisti, ja, tā kur kurbūt nepieciešams ārstu konsultācijas. Un liekas, ka tā ir brīnišķīga pie redzama prakse, kas jau noteikti daudz gadu garumā, kur, kur šī organizācija sadarbojoties ar pašvaldību vai sadarbojoties ar kādu konkrētu pašvaldības um, institūciju, uh, apzina tās vajadzības, kas tur bērnam ir, un faktiski uh, sadarbībā ar bērnu slimnīcu sārstiem šo, šo pakalpojumu nodrošina. Tā kā man liekas, nu, tas, tā ir tā labā prakse, bet protams, ka tas nevar būt, ka nevalstiskais sektors ilgstoši lāpa tādus nu, sistēmiskus caurumus ja, mūsu valstī. Man liekas, ka, protams, ir jābūt arī plānam un, un valsts politikai kādā veidā Arī šie veselības pakalpojumi arī tiktu nodrošināti ārpus Rīgas, ja? tā kā man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Mēs ļoti labi zinām pirms neielga laika, bija diezgan tāda skandaloza lieta par to, ka Liepājā netika nodrošināta bērniem zobārstu pakalpojumi. Varbūt jūs to dzirdējāt, ja? faktiski, kā tas ir iespējams Liepāju vienu no lielākajām pilsētām mūsu valstī? Un vecākiem no viespēja pa valsts programmu bezmaksas zobārstu pakalpojumu saņemt, mm. Nu, bet ja jūs tā kā... redzat, ka šo funkciju, ka ārsti
2: piebrauc pie mazajiem pacientiem kaut kur laukos, ka to varētu valsts pārņemt, ka to ilgstoši nevar darīt nevalstiskā organizāciju, tā, tā jūs to redzat?
4: Nu, ja es papilā papildināt, jā. man liekas, ka... Pirmkārt, nu, tas jau tā kā ir noteikts arī likumā, ka ka, ka visiem, visiem bērniem līdz 18 gadiem visi, visi valsts apmaksātie veselības pakalpojumi ir pieejami bez maksas. Un, un tas ir principā tagad novis nu, par valsts fundamentāls kaut kāds pamat veselības aprūpes sistēmai šādas pakalpojums nodrošināt. Un un tiešā tā, maleksis, ilgis ļoti labi noraksturoja, kad tas protams ir jauki, ka ir nevalsts organizāciju iniciatīvas, bet man liekas, problēma šeit ir tā, ka, um, ka tie ir faktiski privātie ziedojumi, no kuriem, no kuriem šā kādas iniciatīvas tiek veiks. un tas ir tā kā valsts apmaksāts pakalpojums, kas sabiedrībā tiek sniegts par brīvu šajā gadījumā bērniem, jo viņš ir ļoti svarīgs, bet te tas jautājums, kā, kā, kā varbūt valsts pārvaldus uz to reaģējumu vai, vai, vai uz to tikai noskatās, kā uz tādu foršu izrādu, o oh, rekurakola autobuss atbrauca. Tur gan ja tos bērnus tur nokonsultē, sadaktarēs, ja, un viss ir baiga foršu. Vai vai tiek domāts par sistēmiskiem risinājumiem? Un un tas ir tas, ko arī mūsu šiete vecāki saka. Uh, nē, vecāki un un, teiksim, negaida, ka viņu bērniem tiks katrā ciemā, miestā, pagast, pagastā tagad būs, nezinā, 8 un, un seši 6 okulisti un un un, zo, un 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 ne nē, nē. Ir jautājums par to, kā teiksim, kā tiek radzāta sistēma un, un ka, šiem, ka šiem, speciālistiem ir jābūt pieejamiem vismaz reģiona centros, vismaz centros, vismaz kaut kur tuvumā, uh, lai respektīvi vienīgā, vienīgā iespēja nebūtu tiešām braukt, jūs nezināt, no Pāvelosta līdz Rīgai vai no Viesītas līdz Rīgai vai no Masalotas līdz Rīgai, jo tas ir vienkārši ļoti uh, liels izdevums. Nu, tā kā šeit ir tas jautājums, jā, kā kā šos speciālistus uh, nodrošināt, protams, tas nav vienkārši, bet bet viņi, lai viņi būtu pieejami arī arī reģionāloji punktos liel, lielajās uh, reģionālajās uh, slimnīcās centros pilsētās.
3: Mm
2: -hmm. Jā, te paldies arī klausītājiem par komentāriem, No nu, piemēram, te arī Edīta uzsver, ka šī ir laba iniciatīva, par kuru stāstījāt, bet tā varētu risināt zobārsti jautājumu reģionā ar mobilajām mārstiem, bet ne visas manipulācijas varēs veikt mobīlu, piemēram, ortodonti sarežģītāks zobu operācijas māc un bērnu veselības komisiju pie veselības ministrijas, diemžēl nestrādā un tika novājinātu, ne valstiskas organizācijas, tur, tur vairs nav iekļautas, un tas arī parāda valsts attieksmi. Jā, bet Džeina un tad arī, Una, varbūt jums te ir piebalstams par to veselības aspektu. Kā jūs redzat risinājumu? Um,
3: nu, grūti tā pateikt. Vienkārš, e, varbūt būtu jauki, ja būtu pieejams novada centrā vairāk pakalpojumu, jo mēs janvārī meklējām zobārstu bērniem, ja Levī to nepiedāvāja, bija jādaida apmēram pusgads vai pat vairāk, un tad, protams, ērtāk ir aizbraukt uz Rīgu, Un ātrāk, un tajā pašā dienā, kad to tas uh, apmeklēts ir arīgā, tad, protams, ieplāno vēl trīs dažādas speciālistas visiem bērniem. Un, un tad tā diena sanāk ļoti, ļoti gara, nogurdinoša, un pirms vecuma bērniem vēl ir tas, ka nav jau iespējams vienā dienā aizbraukt un arī atbraukt atpakaļ, jo bērns ir noguris, un tad ir jāplāno reiz, piemēram, divas dienas, kad vienā dienā aizbrauktos atbraukt atpakaļ. Lūk tā, bet visām savērētu būt jā, ka novēda nodrošinātu vismaz e, kaut kādus pamata e, pamat, e, ārstus pakalpojumus.
2: Unam?
0: Vēl pie tām braukāšanām dienas ieplānotām var piematināt, ka es saskārosi ar tik absurdu situāciju, ka primklasnieca um, ērsts, ģimenes nozīmē EKG pārbaudi, bet attiecīgā slimnīca. Metodu izrakstu uzreiz un elektroniski. Atiecīgi es viņu vienā dienā uz pārdaudu, bet man citā dienā vēl jābraust un papīriņam roku rakstītam pakaļ. Nu no, jā, tā jau ir, ir tāda. Apļoti 100 manā braukšanā. Rīcinājums es neredzu piem speciālistiem. Es neredzu kā viņas tā būtu laukiem. Es domāju, ka tas ir ļoti apgrūtinoši, bet labā praksa, man liekas, ka mūsu ģimenes ārsts ir uh, izveidojis, ka viņai ir māsiņa un ārsta palīgs. Un mums, piemēram, ģime, uh, ārsta palīgs pieņem katru, pirmdienu un trešdienu kilometru attālumā pagasta centrā. Un pat ģimenes ārsts četreiz mēnesī arī piepat tām kilmetratām, tas man liekas ļoti pozitīvi, jo es zinu, ka citiem tik klauni nav un ērti.
2: Vai jūs to pašu varētu teikt arī par aptieku? Arī tas ir pakalpojums, kas ir tomēr Nā, bieži aptiekas, nepieciešams.
0: Aptieki ir blaksts iemetā un nav sezinās eidināt. Tas dažreiz ir apgrūtināši, jo mēs uzliet tā temperatūra taisa un nav man tas neurofējams. Nu, Bet laukus ir tā priekšrocība tājiniņi Paziņas ir daudz, un tad sezienās, nu, tad ir žams tolākai ģimenei, kur tu zini, kur ir bērni, kur tas norufēns
2: varbūt apcietinājies. Nu re, tā ir lauka dzīves priekšrocība. Jā. Jā. es atgādinu mūsu klausītājiem, ka tātad šodien ģimenes studijā runājām par uh, ģimeņu dzīvi laukos, no viens puses patiešām brīnišķīgi, vasara, tagad uzburam skaistās āiniņas, tur, nezinu, ēzari, koki, vēj, un tam līdzīgi, bet no otras puses, protams, tā reālā dzīve, dzīvojot uz vietas, ģimenei vajag gan gan dažādus citu mediķu pakalpojumus, kā mēs dzirdam, protams, arī ģimenes domā par to, kā saviem bērniem nodrošināt pēc, pēc iespējas labāku izglītību, un arī, lai būtu, nu, piemēram, kultūras pasākumi pietiekamu kvalitatīvu pieejamu, par to mēs arī turpmāk runāsimies, atgādinu, tā pie mums šodien studijā ir bērnu laplēbas tīkla valdes locekla Ilze Paleja, arī projektu, projekta Uzzini runā un ietekmēja vadītājs Vili brūveris, un pa tālruni mūsu sarunā iesaistījušās divas mammas, kur ģimenes dzīvo laukos, proti trīs bērnu mamma un Upīte un trīs bērnu mamma Džēna dzimtā. Un ieskatoties tas, ko rakstā mums klausītāji, No nu, piemēram, māja rakstā, man dzīvojot tikai divus kilometrus no mazpilsētas centra, visvairāk trūkst drošs un asfaltēts ceļš, lai tad, kad bērni izaugs, viņi varētu pastāvīgi braukt ar riteņiem uz pilsētas centru un vecāk ar ļoti zaudē laiku, ja visu laiku stūrē. Un tad arī tāds jautājums ir tā. Uh, un Raimonds jautā, vai vecāk, kur dzīvo laukos... Ja precīzāk reģionos ir rēķinājuši, kādas tad ir tās gada izmaksas braukājot uz skolu, pie ārsta, uz veikalu un vai dzīvojot nomaiņus nepārņem vientulību sevišķi rudenī un ziemā un cik tālu no mājām ir autobuss un vilciens. No nu, Raimondam droši vien arī jau domas galvā, ka varētu tajos laukos, bet reāli kā tas ir. Nu jā, par tiem kilometriem, Bili, jūs visvairāk runājāt, jūs varbūt esat arī pareiķinājis.
4: Kilometru noteikti ir daudz. Nu, kilometri, protams, veidojās, jau es saku, ne, ne tikai no tā varbūt bērnu svedot, bet arī, protams, darba lietās dažādās pārvietojoties, un, un tie kilometri ir fantastiski, viņi tiešām ir fantastiski, un, un, un es domāju, ka to katrs, katrs kas, kas vairāk un mazāk dzīvo laukos, arī saprot. Protams, tas ir, tas ir lielā mērā ir atkarīgs no tā veida, kas ir izvēlēts, jo, jo jo arī arī laukos tās dzīves veidi, kā saki, iespējas un gradācijas varbūt ļoti ļoti dažādas. Es domāju, tas, kas ja godīgi, kas mani tiešām ustrauc, varbūt ir, ir viens, protams, šie te vecāku nobrauktie kilometri un, un, un tie, tie daudzie jautājumi, kas rodas un uz kuriem īsti neviens nevar atbildēt. Nu, piemēram, piemēram, viena, viena arī no ģimenēm, ar kur mēs runājām, projekta ietros Latvijas bērnu labklājības tīklā bija no Masalacas un, piemēram, iedomāsimies situāciju, kad ir kāds pulciņš, Jauna jaunajā novada centrā Valmierā tiek piedāvāts teorētiski, viņš ir pieejams visiem novada bērniem, bet šis pūciņš ir Valmierā. Tad ir jautājums tāds, kā, piemēram, Masalac bērns nokļūst līdz Valmierē, tad, kad viņam beidzās skolu Masalacā, viņš, viņu tā kā neviens, nu, nesava nav nekāds organizētais transports, kas viņu savāktu. Līdz ar to, tad vecāki paši, viņu ved turp un atpakaļ, tas kopā veido simtas kilometrus. Jautājums, cik… Ja viņi to var, ja viņiem ir auto personīgais transports un ja viņiem ir, ir, ir degviela, bet jautājums ir, 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 cik ilgi jūs to darīsiet, piemēram, tas ir pulciņš, kurš ir 2-3 reizes nedēļā, jūs tiešām 2-3 reizes nedēļā vedīsiet savu bērnu turp un atpakaļ. Uh, 100 km, uh, kaut kādā mērā, es varu teikt, es tā daru, <laughs> es jau minēju piemēru, piemēram, mans vidējais dēls uh, spēlē basketbolu, un nu, patiešām mēs ar viņu braucam, divas, nu, vismaz divas reizes nedēļā mēs cenšamies braukt, un tie ir arī šie paši 100 km, bet, bet, protams, ka tā ir mūsu motivācija, bet jautājums ir par sistēmu, vai šāda sistēma ir, uh, atkal es varbūt atkārtošu, šāda situācija, Tas, ka tā notiek, ir skaidrs, tā notiek, un to mēs tad no dažādiem piemēriem, mm. vai, vai tas ir labi un vai tas ir pareizi. Kas vēl man uztrāca par kilometriem runājot, man ļoti arī uzrunāju šis te piemērs, kur arī, arī, arī viena no mūsu raidījuma viešņām telefoniski teica par, par skolu, kad tad mēs esam pirmie maršrutā. un, piemēram, man ļoti līdzīgi, es zinu, jo man bērni iet tuvākajā skolā, kas ir, teiksim, Es viņus ātrāk varu aizvest 40 km attālumā uz, uz, uz vietējās, teiksim, attīstības centru skolu, nekā viņi iziet savā ceļgalā, viņus savākt un aizvest līdz vietējai pagases skolā. Man liekas, tas ir ļoti skumji. Par to, īstīmē, es nezinu, vai, vai kāds vispār domā vai runā, bet, teiksim, tad, kad es redzu, tad, kad es redzu bērnus rudenī ziemā uz ceļa, tad, kad ir tumšu pulksteni septiņos, tad ir, nu, Nu, jā, es domāju, te nav nekādu komentāru. Man liekas, ka tur, kilometros patiesībā, tur ir ļoti liela problēma arī šajā jomā, jo, jo, jo ir tā doma, ka it kā piemēram izglītojavis pakalpojumi paliek pieejami, bet jautājums vai vai izglītojavis pieejami tiešām nozīmē to, ka es visus, kā saks, saseidinu veiksmīgo autobusā un, un aizvedu kaut kur, un jautājums, kas notiek pēc skolas, piemēram, bērnam kāds pulciņš, kā viņš uz šo pulciņu notiek. Atkārtot ir nenormāli daudz loģistikas problēmas, kur patiesībā, kas vienkārši tiek pārlikts uz vecāku pleciem, par kurām, par kurām, nu, neviens tā īsti saka, tas uz mūs neattiecās, jo tā ir jūsu pašu darīšana, kā jūs tur, tur vai tur vai tur. Mhm. es teiktu, godīgi uztraucas arī šie te kilometri, ne tikai, kas veidojās vecāku odometros, viņu automašīnās, tiem, kam ir šāda ekskluzīva iespēja, bet arī arī šam paš, šim pašam transportam, kas it kā ved bērnus uz skolu no rītiem pēc tam atpakaļ.
2: Jā, izglītība. Sākām jau runāt par to otru aspektu izglītību un, starpcītu, Edgars arī pievienojas jūs teiktajam. Mm. Būsim reāli dzīvot laukos un nodrošināt bērniem labāko izglītību, sportisko un kultūrālo izaugsmi ir ļoti dārgi. Milzīgas summas aiziet kaut vai tikai auto un degvielai, lai, lai menedžētu četru bērnu dzīvi, tad labāk mm trīsistāp dzīvo Rīgā un ir pieejams pilnīgi visdaudz lētāk un daudzpusīgāk vieglāk vecākiem. Nu, par šo arī varētu padiskutēt. Es, starp citu, arī runājus ar ģimenēm, ciemojusies ar, kuras ir pārcelžās no dzīves Rīgā uz dzīvi laukos, un viņi tieši saka pretējo. Saka, beidzot mums šeit laukos ir blakus skolā, mūzikas skolā, tur pēc tam, teiksim, sporta centrs, un Rīgā mēs tieši daudz vairāk. Braucām un vedām savus bērns un tam Bet par to kvalitatīvo izglītību, varbūt tie kilometri tik lieli ir tāpēc, ka vecāki, kur ir pārcēlušies no dzīves, piemēram Rīgā, vai varbūt emigrējuši no kāda citas valsts, viņi tomēr ļoti domā par to, lai tā izglītība būtu ne tikai pieejama, bet lai būtu pieejama kvalitatīva izglītība. Kā tur šobrīd laukos ir?
4: protams, izglītības kvalitāte ir viens arī no tiem tādiem jautājumiem, kas tiek ļoti, ļoti skatīts, ļoti cilāts un, 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 un ģimenes un to skatās, un atkal šeit, malās, tās gradācijas ir, ir ļoti, ļoti dažādas, kas kuram, ko, ko kuram nozīmē kvalitīvu izglītību. Mēs protams varam, nu, man liekas, ka tas kopējais tāds valstiskais uzstādījums mums vairāk vai mazāk ir tāds šobrīd, ka liels, tas ir kvalitātīvs. Un tad mēs mēsam par lielām skolām, par lielām klasēm nepārsniedzot kādu maksimālo, ja, ir Tādi, ka tad kad tas būs liels, tas būs kvalitīvs, un, manprāt, tas to nenozīmē pilnīgi absolūtu. Manprāt, ka lielums nenosaka kvalitāti. Protams, tur ir kaut kāds izlases princips, protams, ka skolām, lielām skolām vairāk iespējas piesaistīt labus pedagogus, vairāk viņiem samaksāt un tā tālāk. Bet šeit, manprāt, uz kvalitāti tas arī, kā mēs Latvijas bērnu labklājības tīklā skatāmies, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir arī iegļaujošās izglītības moments, un kvalitāte varbūt veidojās nevis tikai no kaut kādiem eksāmen pieš rezultātiem, kā mēs to esam pieraduši. Pieraduši varbūt redzēt, vai ne? bet patiesībā kvalitāte veidojās no tā, cik bērns labi jūtas skolā, cik viņš jūtas uh, savā vietā, cik viņš tur jūtas tā, ka viņš var tiešām sevi, es nezinu, izpaust un, un būt tur, kur viņam jābūt attīstīt savus talantus. Ja mēs paskatāmies no šādu viedoklums veidojas pilnīgi cits kvalitātes kritērijis. Un varbūt, ka tad mēs, ja mēs paskatītos tiešām no šādu viedokli, mēs nebūtu tik ļoti uh, naski uz mazos skola aiztaisīšanu, jo, jo principā šeit ir ļoti liela iespēja šīm skolām būt tiešām profilēties. Un vēlreiz mans jautājums, vai tiešām kvalitatīva izglītība nozīmē to, ka, ka bērns, nezinu, 4. klases skolnieks vai 5. dodās 7. no rīta augstumā tumsā lietu, stāv savā ceļgalā, un tad viņi... Divas stundas. Ovajad. Un divas stundas, pēc tam viņš brauc kaut kur, un pēc tam brauc atpakaļ. Es domāju, mēs esam ļoti tāli no kvalitatīvas izgl nu, kā lai sec brīvu valsts, mēs protams varam, tas ir labi, ka vecākiem ir iespēja izvēlēties skolas. Un, un manuprāt, manprāt, manprāt es gribu pievienot arī aspektu, manprāt, ļoti svarīgi arī, kad ir šīste vēl papildus, nu, teicam, mācību iespējas, respektīv formas, kā mājmācības un tālmācības, kur kuras arī šobrīd ir tīpaši tie, kas dzīvo varbūt kaut kādās atālākās vietās vecāki izvēlas, un, un, un šīs te formas arī sadarbībā ar izglītības iestādēm pastā un arī tiek praktizētas, un varbūt tas arī, manuprāt, ir Nav namaz tik uzskats, ka, ka, ka vecāks arī, arī var nodrošināt kvalitatīvu izglītību savam bērnam sadarbībā ar izglītības iestādi.
2: Un jūs tātad tomēr izvēlējātie šo risinājumu, kā jūs jau minējāt pirms brīža, tātad skola 15 km attālumā, ja brau, vedu skolas autobus, tas ir ļoti garš ceļš, esat gatavi arī pats mašīnā un aizvest savu bērnu, lai tiešām nebūtu ilgi jābrauc līdz skolai, bet uh, par to kvalitāti jums vispār bija iespēja izvēlēties, vai tā bija vienīgā skola tuvākā?
0: Nē, izrāsies, tais, nav. Nākamā tuvākā būtu 35 km, un tur gan būtu pašam jāved vienmēr no visu laiku. Kā problēma pie varianta, ka vēl vēl ne tikai agrotu celšanās var minēt to, ka braukts, būs viņš tiek braukt mēžien, un tur ir, protams, gan tātēs sežs, tāda trešās klasa teļa. Manā gadījumā mums tā ir problēma, jo man meitei ir jūtas slimība, un viņai, ja brauza, tad viņai jādzirdzās. Jo vienreiz jau būs tika stika piramīdkartē. Nu, tā, tāpēc tā alternatīva ir lētāka, bet nu tas ir kaut kā diem galē. Vidnie gal, labāka bērnam šajā gadījumā.
2: Nu jā, bet risinājums. Nu vedu pati. Bet, nu jā, jūs, jūs tiešām, jūs ne tikai apzināt problēmas, tātad bērnu laplājības tīklis, bet arī, nu, kas mēģi, tad mēģināt redzēt, bet, nu, risinājums, nu, tomēr tas jau ir pierādīts, nu, nebūtu, nav izdevīgi, nav iespējams pašvaldībām turēt visas tās mazās laukas skoliņas vaļā,
4: bet tad ko... Uh, Protams, protams, ir skaidrs, ka kad ir jānotiek kaut kādām pārmaiņām un, 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 un nu mēs nosicīti nevaram turpināt arī tā, kā mēs esam šobrīd tādā, teiksim, pie, pie, pie šiem apstākļiem un pie šīs saraušanās, bet ir skaidrs, ka tas ir ja godīgi, ko mēs esam šajā projektā un kas uztrauc, varbūt visvairāk, ka... Um, Ka pārāk maz tas tiek tā analizēts, tiešām no tās analīzes viedokļa, nu piemēram par pakalpojumu pieejamību, piemēram, analīze, kur kādi veselības aprūpas speciālisti ir, kur, kur, šie, na, kur, 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 kur viņu nav, kur viņi ir nepieciešami, kāds ir tas pārklājums, ja. Nu kākāda sistēma modelis, kaut kāds kaidrs spēles noteikumi, nevis principā, ja man vajag, es nezinu, izglītības iestādi, tad es tur, tur tā kā, nu, sāku no viena gala meklēt, vai ja man vajag šādu <coughs> speciālistus uz zvanos uz visām iespējamām veselības aprūpes iestādēm un, un prasu, vai jums tāds ir un kad pie viņi var tikt un tā tālāk. Tad šī, šī ir tā lieta noteikti. Es domāju, kas... Vēl risinājums par ļoti daudzām lietām, varbūt, kas neskār tieši tādas valsts regulātās un nodrošinās. Tur arī, tur arī paši vecāki saka, paši ģimenes arī saka, uh, daudz, ko varētu risināt kopienu līmenī. Nu, piemēram, uh, interešu izglītības jautājums ir tāds, ko varētu risināt kopienas līmenī, kur kopienu pati uh, izveido kādu piedāvājumu saviem bērniem un, un, un to, arī, uh, to arī nodrošina.
2: Kultūras... Vai arī vienojas, piemēram, ka kāds ved visus piecus tos kilometrus turp un atpakaļ, kas, protams, iznāk lētāk. Vai arī,
1: pie Vai
2: arī skolotājs piebrauc nu faktiski jau kaut kāda risinājuma ir uz vietas var meklēt.
4: Kokādus visinām ir šeit atkal jāsaka tā cik mēs atkal šajā brīdī redzam un tas nav tikai tikai, teiksim, bērnu ģimeņu jautājums, cik mēs redzam kopienas atkal kā pilnvērtīgas sadarbības partnerus, lai patiesībā nodrošināt pakalpojumus un, 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 un es domāju, tas, ko mēs šobrīd redzam, ir pilnīgi skaidrs, kā agrāk vai vēlāk pašvaldības nonāks pie situācijas, kad pašvaldībām būs jāiesaista kopienas, būs jāiesaista nevalstiskais sektors, būs jāiesaista bizness arī vide lai nodrošināt pakalpojumus savās teritorijā. Un, un tas jautājums, kāpēc to nedarīt jau tagad, kāpēc nepiedāvāt kopienām, piemēram, atbalstu instrumentus, lai, lai nezinu, cilvēki, nezinu, piecas ģimenes varētu izveidot pulciņu, bet nevis to varbūt, ka viņām tas būtu pašām jāfinansē, ja? jo, jo jautājums, vai, 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 vai tas ir, nu, es negribu teikt godīgi, bet, bet restīv, kāpēc vienā vietā Ir finansējums tam, bet citā nav, tad, man liekas, te būtu, būtu ļoti labi, ja būtu līdzvērtīgi spēles noteikumu kaut kādas iespēja radīšana. Principā, iespēja radīšana uz vietas, uh, kur arī attiecīgi tiktu finansēta, un, un manuprāt, tad arī ļoti, ļoti, ļoti daudz problēmas atrisinātos. Tie nav vienkārši mm. modeļi, bet
1: šie modeļi ir jāmeklē. Nu jā, arī gribu papildināt, man šķiet, ka kopienas ideja kā tāda vispār ir tāda jauna. Un diezgan tā, man liekas, nav attīstīta pie mums Latvijā. Man šķiet, ka mēs redzam citās attīstītās Eiropas valstīs, ka faktiski ir tās, kur, kur, kur balsta, kur pašvaldības tomēr iegulda resursus un tomēr ļauj cilvēkiem pašiem darboties un saprast savus vajadzības, sadarboties ar vietējo pašvaldību un faktiski tad kopā domāt un kā mēs to varam risināt, jā? Ja? Man liekas, jā.
2: Jā, man liekas, ka arī tieši tie jaunpienācēji varētu veidot šīs kopienas, jo ienākot no malas, tā teikt, labāk izgaismojas tās nepilnības, un tad arī var vērsties piemēram pie pašvaldības un mēģināt meklēt risinājums. Džeina, jūs gribētu piemēram kādā tādā kopienā iesaistīties? Varbūt kaut kas jau ir izdarīts?
3: Jā, mēs piedalāmies kopienu pasākumos cēlijā, kas notiek. Paši gluži vēl kopienā nesam. Bet tā kam, pamazām kaut ko viesītē darīt, lai lai, lai radītu vietu, kod kur, kur pulcēties vietējiem un kaut ko kopīgi darīt, ja Ja, tā ir nopietnamente.
2: Mhm. Mm Jā, nu, es au gribu noslēgtāt klausītājas Zanes repliku, jo to, ko mēs te runājam, Zane rakst: "Esmu lauku bērns, kam paveicās dzīvot pavisam tuvu skolai, bet man bija skolas biedra, kas uz skolu gāja pa 9 kilometriem. Domāju, viņi būtu bijuši priecīgi, ka kāds busiņš viņus aizvestu, bet tajā laikā nekā tādu nebīja. Par pulciņiem. Bī divi skautu un gaidas un tautas dejas. Vai nav tā, ka vecāki ir pārāk pārzemti par pulciņu apmeklēšanu domā." Laukos ir simts un viena nodarba, lai bērniem nebūtu laika garlaikoties, un šķiet te vairāk ir ņemšanās a, no laukos iebraukušajiem pilsētniekiem, jo gribas visas pilsētas dzīves ekstras dzīvojot laukos. <laughs>
1: <laughs> es domāju, ka sabiedrība kopumā, man liekas, ir mainījusies varbūt tās vērtības, kas bija pirms... Nu, es gribētu teikt, 50 gadiem, kur laukos faktiski, cilvēki vairāk dzīvoja viensētās un nodarbojās ar vi, savu individuālo saimniecību, un tas bija tāds, nu, ka pārmantoja tās vecāku tradīcijas un, un dzīva laukos. Viņas tiešām ir ļoti būtiski mainījušajās. Man liekas, ka mūsdienu bērni un mūsdienu jaunieši, viņi tomēr mēģina sevi kaut kā atrast, un viņi vēlās nodarboties ar kaut ko, kas viņiem nākotnē varētu, takā tiešām, viņu virzīt uz priekšu. Man šķiet, ka tas tomēr, nu nevienmēr visi jautājumi ir viennozīmīgi. Man šķiet, ka ļoti, tas ir ļoti individuāli. Es domāju, ka tas, ko mēs šeit runājam, tas ir būtiski. Ka mēs varam ieraudzīt to bērnu un arī tas, ko viņš vēlās darīt un faktiski viņu motivēt un viņu, viņu virzīt uz priekšu, lai viņš tiešām būtu laimīgāks cilvēks un lai viņš pēc tam varētu arī izveidot savu ģimeni un arī savus bērnu saudzināt. Man liekas, ka tas ir svarīgi, ka mēs to ieraugam un mēs to atbalstam nevis, ka mēs ieraugam un nespējam viņu dot, un faktiski, faktiski, nu, tā kā bišķīt arī aplaužam spārnus tam bērnam, ja? Un tieši tas ir arī runājumi ne tikai par veselības
2: apropi, par izglītības pieejamību, bet arī par kultūras pieejamību Protams. laukos. Protams. Es atkal atgriežos tātad bērnu laklājiebu stīklus runājās ar vecākiem, ar ģimenēm, kuras dzīvo laukos, un tur arī bija saruna arī par šo kultūras pieejamību. It kā
1: Jā, tur bija dažādas tās replikas, un tas, kas man tā ir, es atceros, ka mhm. vecāki arī teica, nu, ka viņi tomēr vēlās nevis ņemt to, kas ir, bet, nu, tā kā kaut ko arī saņemt tādu kvalitatīvāku, ja? tā kā nevis to, kas, kas tiek piedāvāts vietējā ciematiņā vai, vai mazākā pilsētiņā, bet faktiski arī bērniem parādīt kaut ko labāku un kvalitatīvāku, Ja tā kā tas ir ļoti dažādi.
2: Vēršos pie unas? Una, kā tur ir ar to kultūras pieejamību mm. uh, uzsmāt? Arī,
0: arī šajā ziņā manā pagastā konkrētā ir paveicies, ir ļoti laba kultūras dieva, mums ir ļoti aktīvi kultūras vadītāji, un tik es, esmu dzirdzies atsāks, visi viens pilsi nomā, bet es aktīvi šajā šajā jomā darbūjās. Tas mm. man patīk vislabāk, ka viss ir bezmaksas. Tā sākuma bērniem bezmaksas. Rīgā neko tādu nekad es šīs pamanījies
2: kāds iespējas. Bet par to kvalitāti?
0: Ir ļoti vārdies. Nu, Neradu atšķirību, kā rīko Rīgā, kā rīko laukos. Tas jau vairāk no tā rīko tā jātkarīgs.
2: Mhm. un Viesīte, kāda pieredze? Nu,
3: mums pieredze nav tā pozitīvākā. Ir daži pasākumi, kas notiek visu gada garumā, bet Reizēm atbrauc arī kādas izrādes, un konkrēti dažiem gadiem bija atbraucis cirks, un tad mēs, protams, gribējām aizvērt un parādīt, kāds tad ir skaists jauks cirks, bet mēs vīlāmies, jo viņš bija ļoti, nu, ļoti nekvalitatīvs, jā, salīdzinot ar to, kas ir redzēts un piedzīvots cits. Un tad, nu, jā, vienīgā iespēja braukt uz Rīgu, kas ir 150 km vai uz Daugavpili kas 100 km ir mazliet tuvāk, bet nu, neklēt to kvalitātī tur un, protams, maksāt par to. Mm -hmm.
4: Es domāju, ka te iezīmējās jau ļoti skaidri tā, tas viens atslēgu vārds, ka mēs faktiski runājam par, par vienlīdzīgu attieksmi, un ja mēs skatāmies, tad, tad diemžēl jāsaka, Latvija ļoti, 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 daudzās, jo mēs ir tieši, tieši beidīgi bēdīgi slavena ar nevienlīdzību, un un tiem žalerī pandēmijas laikā nevienlīdzība ļoti dažādās jomās tieši vēl vairāk sāsinājās. Un šeit ja mēs skatāmies, protams, protams, jā, protams, ir skairs, ka ir, ir pieejama pakalpojums kaut kas, ja ir pieejams visur, ja, un kaut kā ja var izdzīvot, bet jautājums ja mēs runājam par vienlīdzību, par vienlīdzīgu, teicsim, pakalpojumu kaut kādu grozu, kaut kādu pakalpojumu minimumu, kaut kādu kvalitāti, ko šobrīd, piemēram, kultūras jomā ir ļoti daudz labas lietas arī notikušas gadās, Latvijas skolās, Ir tiešām ievies uz tādu pārmaiņu, mēs runājam par to, kad, kad mums ir digitāli ļoti daudz procesu šobrīd pieejami, piemēram, Latvijas mākslas muzeja var apmeklēt digitāli, fantastiski, brīnišķīgi, tur ir tur vesela nodarbība, kur, ir, kur, kur, kur viskaut ko tādu var redzēt un uzzināt, ko pat klātienes apmeklējumu laikā nevar, un, un tie Tie ir tie labie kustību virzieni, bet jāsaka ir, ir, man liekas, ka tā problēma, fundamentālā problēma ir tā, ka tie ir, es gribētu tomēr tos nosaukt par tādiem pilotu projektiem un tādām lietām, kas varbūt tikai, tikai kaut kā... Mazliet pie apvārsni kaut kur parādās kā tad labie piemēri, bet tā nav sistēma. Un šeit man, manuprāt, ir ir ārkārtīgi svarīgi, un tas ir tas, kur ir Latvijas bērnu apkalpošanas tīkla mūsu tā kā, loma, mazliet būt šim te atgādinātājam, biktītājam sarksonim un teikt veidojam vienlīdzīgu sistēmu, jo, jo tas nav ok, ja es dzīvoju lielā pilsētā, man šie pakalpojumi ir pieejami, izmaksā ļoti lēti, un ja es dzīvoju kaut kur Or, nezinu, 200 km no Galvas pilsētas, tad pēkšņi man šie pakalpojumi vairs fiziski pat nav pieejami un vēl kā sakāt, nu, ja man nav savs transports un degviela, tad principā vispār, ko, ko es, es te vispār daru. Labi, <laughs> ja zinām, jā.
1: kā citās valstīs faktiski, piemēram, nu jūs zinat, ka uz salām par cilvēku maz dzīvoja. ja, tad, ko dar valsts? Valsts faktiski iegulda resursus un subsidē, lai cilvēki tur paliktu, lai viņi veidotu savas mājas un lai tur būtu ģimenes ar bērniem, ja. Man šķiet, ka tas ir kaut kas ļoti līdzīgs jādara arī pie mums, jo mēs redzam, ka ir teritorijas, kas ir ļoti apdzīvotas Un ir tomēr tāds lauku nomaļas vietas, kur faktiski cilvēki tiešām dodās projām, jo nav pieejami. Un es domāju, mums ir laiks iet uz beigām, mm -hmm. bet man šeit, ka ļoti liela tēma ir bērniem skola un ir tīpaši tiem bērniem, kuriem kaut kas īsti labi neveicās, ka viņiem kaut kas neiet vai nu mācībās vai uzvedībā. Vai ir kādas citas grūtības, kur ir vajadzīga atbalsta personāls specifiski skolotāji? Man šķiet, tā ir arī ļoti liela tēma, ka tas viss ir ļoti saistīts savā starpā.
2: Jā, nu ļoti jauki, ka šis bērnu labklājības tīkls uzņemas to bikstītāju lomu, un ka varbūt kāds arī jūs sadzird un paskatās uz šiem jautājumiem no tādas puses, un tur ir arī ļoti liela pašvaldības interesētība. Jo, ja pašvaldība komunicē ar saviem iedzīvotājiem, tad tur lietas bieži vien arī labākas, vismaz daudz labāk. Notiek, un cilvēki vēl dzīvot laukos, jo vis sabietrībās domā ir ieinteresēt, lai Latvijas lauks nevis tukšotos, bet lai tur būtu uh, ne tikai es atvainoš seniori, ļoti ļoti cienu jūs, bet arī ģimenes ar bērniem. Bet vēl man ir Jānovelas Raimonda replika, kā pēdējā, mūsu klausītājs rakstā: "Man nav pārliecības, ka lielākā daļa vecāku vispār jautā bērnam, vai viņš grib dzīvot mežā vai lauka vidū, kur reizēm pat nav kaimiņu, bērnu ar kuru socializēties." lūgt palīdzību krīzes brīdī, vienkārši izdomā un dar. Es sliecos domāt, kā kvalitatīva dzīvošana laukos ir tikai un vienīgi elitārs pasākums. Un a, jums viens teikums atbildēju, un pēc tam arī Džēna, un tad mēs beidzam raidījumu. Ko jūs atbildētu Raimundam? Jā, tad
0: tā man viena no lielākajiem uztrauklēm, ka būs par mēs socializēšanās. Es pati šeit augtu tieši tajā vecumā, kā man tagad bērni. Un manta tas trūka toreiz, tāpēc es ļoti tam priešu uzmanību, regulāri aicinu ciemiņus, regulāri meklēju kur ciemoties pašiem. Un šo, šobrīd problēmas tā šajā neredzu.
2: Džēna, ko jūs atbildēt Raimondam?
3: Es teiktu, ka vienkārši rūpīgi jāplāno, ir vajadzīgs savas auto, un katrs notikums un, un kāds pasākums ir kā liels piedzīvojums gan caudas
2: bērniem. Paldies, tiek, tiek. paldies, es saku, raidīm dalībniekiem unai upītēji, džēnai dzimtajai, mm. Vilim Brūverim un Ilzei Palējai. Un jums paldies, protams, ka klausījāties un iesaistījāties mūsu sarunā. Raidījumi producenta Ilze Zvaigzne, Kristaps Rūņas pie skaņu pulcu, un es, Mairis Nūteņu, pie mikrofona, tiekamies rīt, un lai jums laba diena, visu labu!
0: Ģimenes studija